0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, un podcast premundialista y un podcast donde seguramente los tatalovers, los tatalivers, estarán prácticamente manifestando toda su algarabía, su euforia, su contento. Ah, porque México goleó a la potentísima selección de Irak por cuatro goles a cero. Espero que haya mesura. La habrá por parte mía hasta donde sea necesario, eh, pero espero que no venga Elizabeth Patiño. Te dije, ahí está Héctor Herrera, te dije que iban a despertar, te dije que... Por favor, Eli, esta debe ser una debe ser la peor selección en un partido amistoso que ha enfrentado la selección mexicana por encima de la Islandia C que, si mal lo no recuerdo, enfren... enfrentaron en Salt Lake, ¿eh?
1: No creo, Rafael, yo me imagino que ha habido en la historia partidos amistosos no, más o menos de ese nivel, no. los tan moleros calificados por el tu Ferretti y hoy, bueno, este compromiso ante Irak, yo creo que al final todos los partidos, a pesar de que no sean de alta exigencia o que el rival... Pues no te ponga demasiada resistencia, eh, todos ese tipo de, de equipos que te muestren un equipo que se va a echar atrás, que no te va a dar espacios, que no sale y te presiona, es ver un poco la iniciativa y de lo que era capaz México, eh, y me parece que obviamente en el tema goles termina siendo efectivo, pero en funcionamiento tuvo buenos lapsos en el partido, algunas buenas actividades no vale, fuera. Tío. No, no, Rafa, pero ha habido rivales muy malos donde la selección mexicana no se ha visto bien, y creo que por lo menos ayer vi algún funcionamiento colectivo, claro, porque el rival te lo permitía, pero también tiene que claro. haber un poco de trabajo, o sea, yo, yo entiendo las dos partes, pero no vamos a decir que es un partido para tirar a la basura, porque yo creo que hoy, a 12 días o 11 días de que comience la Copa del Mundo, no hay nada para tirar a la basura, ¿no? Más allá de todo lo que se ha adelantado, de lo que ha dicho Gerardo Martino, que ya saben los que no van a estar en la Copa del Mundo, pero por lo menos ir tomando un poco más de confianza de cara al tema gol y de, bueno, una selección que si no te puso demasiada resistencia, Rafa, pero que México por lo menos intentó por lapsos del partido tener buena posición de pelota, tener buena progresión por fuera, tratar de asociarse la gente que trabaja en medio campo, me gustó mucho el partido de Charlie Rodríguez por ejemplo, y podemos ir línea por línea, ¿no? De futbolistas que seguramente terminan cumpliendo de acuerdo a la exigencia del rival, no podemos hablar de alguna situación maravillosa, esa es palabra que, que tanto aprobaron. me gustó, o tan destacada porque la realidad es que el rival tampoco fue de alta exigencia, ¿no?
0: No, es que ese, ese es el escenario. Eh, fue tampoco útil, fue tampoco adversario, fue eh, en cuestiones prácticas, tampoco la oposición que tenía Irak. Eh, para mí hubo un momento en el que estaba jugando 1-9-1. Y dices tú, esa formación, caramba, creo que nunca se la habían presentado a México, ni siquiera en los eh, rupestres adversarios que tiene dentro de la CONCACAF. Pero eh, sacar conclusiones individuales es complicado. A ver, porque el, el, el Tata Martino, y me sorprendió que hasta muchos, muchos eventualmente de los eh, que están acreditados para la cobertura de la selección, terminaban en un momento dado eh, elogiando lo de Héctor Herrera y yo me pregunto, ¿de verdad lo de Héctor Herrera fue tan eh, maravilloso? Vamos, en los duelos individuales era prácticamente superado por rivales técnicamente inferiores. Eh, sí, es cierto, puedes, a ver, puedes hablar de Gallardo. Oh, Gallardo. Gallardo era prácticamente no, un Marcelo en la cancha. Era un jugador que por izquierda hacía deshacía, portentoso. Pero también entendemos que Gallardo no tuvo nadie a quien marcar en todo el partido, Eli. ¿Por qué quieres engañar a la gente? No, Rafa,
1: no es engañar, pero también en la liga mexicana hay ocasiones en que Gallardo tampoco se preocupa demasiado por marcar y no lo vemos con esa facilidad, con esa solvencia, el tener la confianza de llegar, de constantemente estar eh, teniendo esa profundidad, no solamente busca por fuera, sino por dentro. Vaya, si quieres ver el vaso medio vacío, me parece perfecto y seguramente tú y varios más que siempre quieren denostar y basurear al trabajo que hace la selección mexicana, lo entiendo, pero también hay que ver del otro lado, ¿no? El funcionamiento que puedas llegar a mostrar, sí con una selección inferior, pero con un equipo mexicano, que inclusive con selecciones que no le ponían demasiada resistencia, era patético. Creo que lo de ayer, la mayoría de los futbolistas termina por cumplir, algunos se reencuentran con el gol, que creo que es importante, previo ya a unos cuantos días de que arranque la Copa del Mundo, y no mucho más que agregar, Rafa, es que no hay mucho más que agregar, porque el rival no te puso demasiada resistencia, pero solamente entiende algo, cualquier partido, el que sea, hasta un interés cuadras te suman para el funcionamiento del equipo. Ningún partido es despreciable ni para tirarlo a la basura y seguramente habrá sacado sus conclusiones o reafirmado las decisiones que ya tomó Gerardo Martino, ¿no?
0: A ver, yo creo que hay partidos que te revisten cierta autoridad cuando de verdad encuentras, si no una oposición colectiva, si encuentras una oposición personal, individual, de calidad eh, eh, directa de jugadores, y no la hubo. Pero bueno, a ver, eh, dentro de todo esto, eh, a final de cuentas, la, la victoria les da una especie de, de amparo para que en medio de tantos escenarios de dramas en las redes sociales encuentre la tranquilidad, ahora se viene Suecia. Eh, yo te voy a contar algo, eh. ya habiendo estado eh, prácticamente desde el domingo en conexión con la gente que ha estado en torno a la selección, en las ruedas de prensa, el partido, lo, es, ese tipo de, de situaciones, eh, eh, sí veo hacia el interior de la selección una especie como de tranquilidad, confianza y, y, y esa solidaridad de grupo de la que tanto hablaba Andrés Guardado. Espérame, 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 no que, que todavía no...
1: Espérame, espérame,
0: okay, que, que el hecho de que tengas esas virtudes no significa que te alcancen para algo. Oye, eh, ojo, ojo, estoy, estoy aceptando lo que he leído... Pero eso no significa que México vaya a llegar al quinto partido, como tú ya tienes una apuesta conmigo, de ponerte una bolsa. Pero a ver, eh, eh, sí hay, hay algunas cositas que vale la pena ir revisando lo del Tata, ¿no? Lo de Santiago Jiménez se equivoca, es decir, de dar a entender que el Chaco no tiene futuro dentro de esta selección. Cuando tú ves que Potencias, potencias del fútbol mundial están llevando cuatro delanteros y él decide llevar tres, porque eventualmente puede colocar ahí a Irving Lozano al Piojo Alvarado. A mí realmente me parece que eso tendría que ser un poquito más concurrente. El problema es que eh, arriba de él no hay nadie que le pueda decir, ey, 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 a ver, explícame por qué no quieres llevar cuatro, ya lo sabemos eso. Pero me parece que castigar así a Santiago Jiménez, que todavía tiene eh, dos partidos en la Liga Holandesa en la Divisa antes de reportarse con la selección, es triste el escenario. Él, imagínate, él puede, puede ser que tenga actividad en los dos. Termina el partido del domingo contra el Excelsior y emocionado, toma su traslado a la concentración de la selección eh, mexicana al sur de Girona, y de repente aquí llega a, a bajar sus maletas para que le digan, hey, hey, ni te registres, chato, porque tú no estás en la lista. Entendamos esos tiempos. Él juega el domingo en la noche. Él va a llegar el lunes a mediodía o en la mañana, y ¿Y para qué? A esas horas prácticamente el Tata ya estará en condiciones de dar la lista. Y me parece injusto el trato. Yo hacía una referencia. En, en cuestión de minutos y en cuestión de goles, él solo ha marcado más que toda la selección mexicana en 2022. Y hablando de la misma cantidad de minutos, Eli. Entonces, ¿cuál es la coherencia del Tata? Esto me recuerda a la frase famosa, triste, lamentable, pero famosa del muchacho Chueco Alto, cuando él dijo: No sé si lo fundamental del fútbol es el gol. ¡Madre mía! Si lo único relevante del fútbol es el gol. Pero, y, el, y el Tata le da no, la razón Rafa. diciendo: Los goles del Chaco, del Chaquito, pues no importan, o sea, sí. Oye, contra la Lazio entra al minuto 63 y al 64 te marca el gol de la victoria que coloca de líder a su equipo y que lo manda a la siguiente ronda de la Europa League. Y aún así me lo estás amenazando públicamente de que no te llena el ojo. A mí me parece triste esto, ¿no?
1: Decepcionante en este caso de Gerardo Martino, no porque decida o no, llevar a Santiago Jiménez, Rafa, porque eh, más allá, al menos a mí, en un tema personal, su papá me cae muy bien, lo tengo en, en gran estima, a Chaco Jiménez, que por cierto, ayer me lo encontré en un centro comercial eh, en la Ciudad de México, pero entiendo la parte donde tal vez no va a ir, eso todos lo podemos entender, porque al final es el seleccionador que tiene Chaco? la última palabra.
0: ¿Qué te pero... dijo el Chaco? ¿Qué te dijo el Chaco? Eso es más importante. Es que no, ¿Qué es que dicho no, no, me, dijo,
1: no me dijo nada... Trascendente, o que pudiéramos adelantarlo aquí como que es una primicia, ¿no? Le dije, ¿y qué pasó con Santi? ¿Va? o ¿No va a la Copa del Mundo? Su cara fue así y me dijo, depende de. Entendí perfectamente que dependía de si iba o no Raúl Jiménez. Y dijo, pero no pasa nada, Santi está muy tranquilo y si no yo voy a estar feliz de tenerlo acá en México un tiempo. Entonces yo creo que al buen entendedor, Rafa, pocas palabras, ¿no? Eh, Cristian Jiménez sabe perfectamente que Santi tiene muy pocas posibilidades, Lamentablemente para Gerardo Martino, donde sí se equivoca, es en las palabras que utiliza en la conferencia de prensa, ¿no? Puede decir simplemente, Santiago Jiménez, a mi gusto, no cumple con las necesidades para esa posición en este momento. Y punto, tú podrás discutirle, habrá gente que le cuestione porque sí, no, porque no, no, no lo no, que ya mencionas, que ingresa, que haga goles, etcétera. Pero cuando tú dices, es que tendríamos que medirlo porque si hace goles en menos minutos, cantinfrió muy gacho. Entonces no estás teniendo un argumento para decir por qué elegí a este y por qué no elegí a este punto. Podrá gustarnos, podrá no gustarte a mí, tampoco, a ti, tampoco a mí pero al final él es entrenador y él decide, pero el Tata no está diciendo nada. ¿Me hablabas lo de la, la frase de David Faitelson y está mucho más clara la frase de David, déjame decirte, Rafa, que lo, terminó, lo que terminó diciendo Gerardo Martino. Cuando hablas de estadística y señalas los minutos y la cantidad de goles, pues eso no sería una razón para dejar fuera a Santiago de la Copa del Mundo. No,
0: No <risa> y mira, eh, eh, hay, hay un escenario, eh, es decir, él tiene un paralelismo eh, porque puntualmente yo le preguntaba, deme los filtros con los cuales va a seleccionar. Y él dice, bueno, es que si fuera por, por eh, actualidad, Diego Laines no tiene actualidad, no juega con el Braga, pero lo que él le ha ofrecido como revulsivo a la selección. Y tú dices, a ver, a ver, a ver, vas a llevar a un jugador que no tiene minutos ni con el Betis ni con el Braga, a ver si es la esperanza que te soluciona una contingencia, pero vas a dejar fuera a un futbolista que cuando entra con el Feyenoord, generalmente te marca goles decisivos, yo ya no entiendo. O sea, está llevando la posibilidad de alguien que puede eh, resolver una situación cuando hay un jugador que con su equipo está resolviendo situaciones, es el líder de goleo de la Europa League y eso públicamente, públicamente lo desechó el Tata. Entendemos que además, y eso vamos a platicar un poco más adelante, no lo ha tenido como ha tenido acercamiento con otros. Pero bueno, me parece que se equivoca en todos sentidos. Se, se equivoca al, al, al meterlo a la pira, prenderle fuego y decir, este no va. Ahí se equivoca porque yo pero creo que situación... no ha habido
1: acercamiento, Rafa. Digo más allá que a lo mejor en un tema cara a cara como a muchos no, no, ¿no? tuvo el acercamiento a... Gerardo Martino, pero si mal no recuerdo y aquí a lo mejor tú tienes mejor memoria cuando Santiago se va tuvo charla con Gerardo Martino para preguntarle, aunque pero, sea telefónica, ¿sí o no?
0: A ver, a ver, es que eh, ese es otro escenario. Ayer por primera vez eh, yo, pues, yo pensé que hasta me estaba regañando porque él hay una frase que dice los futbolistas eh, sabían las condiciones en las que venían y yo le digo a ver, a ver, a ver, espéreme, explíqueme eso porque no lo entiendo y entonces él ya dice a los jugadores yo les expliqué puntualmente a algunos, no a todos, le dije tú tienes un 5% de posibilidades de ir a la Copa del Mundo hoy no estás en los 26 a otros les dijo tú tienes un 10% de posibilidades de ir a la Copa del Mundo no más es decir, no estás en la lista de los 26. ¿Quieres venir a Girona? ¿Quieres trabajar con nosotros a ver si crees en esas posibilidades? Y por eso los jugadores que llegaron con tanta anticipación. Alexis Vega llegó desde el principio, el Piojo Alvarado llegó desde el principio. Es decir, hubo jugadores que dijeron, venga, vamos. Entonces, eh, Santiago Jiménez no, pudo, no tuvo ese privilegio. Porque Santiago Jiménez no podía prestarlo el Feyenoord. Entonces, ese, ese tipo de acercamiento es el que hablo. Eh, te recomiendo el blog de hoy, se llama Clínica eh, Regenerativa el Tata. Te lo recomiendo el blog porque ahí explico mucho. ¿Funciona de los o no pasajes, funciona? Pues apare a ver, está funcionando con el jugador. No sé si esté funcionando con el equipo, lo cual es muy distinto. A ver, a estos jugadores, como Alexis Vega, como el mismo Piojo Alvarado, como Antuna, después de los momentos que tuvo eh, ante los desfallecidos iraquíes, eh, parece que les cayó el chip. Él decía algo también. Dice, se trata de que entiendan la trascendencia, la importancia y el compromiso de vestir la camiseta de selección nacional y de jugar una Copa del Mundo. Yo les preguntaba al resto de los que han seguido al Tata y a la selección y me dice, no, nunca había dado esa explicación. Entonces dices, a ah, caray, o sea, eh, les, eh, eh, ¿cómo te diré? Les hizo una especie de ultimátum. Puedes ir entre los 26, pero tienes que demostrarme que lo mereces. Y esa oportunidad no la tuvo, por ejemplo, el Chaquito.
1: No la tuvo, Rafa. A ver, no toda la selección se centra en Santiago Jiménez. También hay que ser completamente... No, no, de acuerdo. Que sería, que sería un jugador que te ayudaría. Yo estoy completamente segura que te ayudaría más. Y si tenemos que dar nombres, que te ayudaría más que Funes Mori y que te ayudaría más que Raúl Jiménez por la situación está complicada de las lesiones de Raúl Jiménez, más allá que ya estamos tratando de, de emparejarse Ojo. con el equipo, ¿no?
0: A ver, ojo, sí, te, eh, termina de elaborarlo y te explico lo que viene el último entrenamiento que eh, nos tuvimos la oportunidad de ver de, eh, de la selección mexicana y a Raúl Jiménez. En el de, este, eh, el de este día, este jueves, no pude ir porque, bueno, tenía una serie de reuniones con, de cara al mundial y porque teníamos, por supuesto, el podcast, pero más tarde me enteraré de qué pasó. Pero ojo, platicamos más adelante de lo de Raúl, porque la percepción... Eh, con un video además eh, muy amañado en el cual parece que está bromeando es muy distinta de lo que ya ves en la cancha, pero termina tu, tu
1: Sí, te hablaba de lo de Santiago, Rafa, donde pues él tal vez no tuvo esa capacidad de competir pero probablemente Gerardo Martino le tuvo esa claridad para decirle Santi, mira, tienes un 5% de opción de poder subirte a la Copa del Mundo si Raúl Jiménez no se recupera. A lo mejor, ¿no? Y no, y no lo sabemos. Eh, no sé si tendrás no, es que no de está... las declaraciones que, que dio Santi Jiménez, porque te estás en Girona, entonces la diferencia de horario. Pero Santi está muy tranquilo, ¿eh? Él dice, yo, yo apoyo a la selección, y si tiene que ir Raúl porque yo no puedo ir, no pasa nada. O sea, me refiero, hay una madurez importante, ¿no? Pudo haber contestado, sí, es doloroso, me encantaría ir, pero no, él apoya la Pero hay a la una
0: injusticia. Hay una injusticia futbolística. Se mantiene
1: el margen Rafa, siempre va a haber injusticia futbolística para algunos ah, y bueno. para otros no. Siempre ah, hay una lista bueno. en una Copa del Mundo donde pensamos, es que este sí se merecía ir y el siguiente no. Si hablamos por argumentos, por estadística y por momento, por supuesto que tendría que ir Santiago Jiménez. ¿Qué más ¿verdad? quieres?
0: Pero no somos los que dan lista.
1: Ahora tú dijiste: más adelante vemos lo de Raúl Jiménez, pero no hay quien no esté en adelante. A ver, lo de Raúl, vemos las imágenes. Ya después salió un video un poco más completo donde Raúl se veía que estaba haciendo el ejercicio adecuadamente, como lo hace un futbolista que no tiene ninguna lesión, pero no estamos en la cancha viéndolo. Tú tienes otra no, perspectiva. No, no,
0: a ver, a ver, a ver, a ver. Yo te cuento algo. Eh, en la sesión de disparos a gol, Jiménez se manifiesta a pleno. Es decir, patea con, eh, con violencia, eh, va con todas las ganas, le, le, eh, usa incluso una especie de tirantes elásticos para generarle más resistencia y el tipo hasta hoy, hasta hoy, eh, lo que decía el Tata, bueno, lo decía anoche, tiene una evolución, está al 85% de su nivel. Eh, eh, el video ese es engañoso. Eh, eh, lo, que, lo que se pudo ver es que está está cerca del ojo ojo con lo que voy a decir está cerca del nivel atlético que necesita para ir a la Copa del Mundo, no podemos olvidar que tiene una lesión o que tuvo una lesión muy seria en el cráneo y que la fisura en el cráneo aún no ha cerrado pero por eso quería disipar las dudas que, o, o los, eh, eh, las situaciones socarronas que ha dejado el, ese video manipulado totalmente. ¿Y, ¿y quienes lo han hecho? Bueno, han sido gente antiamericanista que obviamente lo hacen con la intención de, de, de castigar al jugador. Pero eh, vamos pero volvemos a lo mismo. Ok, está trabajando, eh, hay jugadores que se están entregando, Raúl Jiménez está cerca, según Héctor Herrera. Pero también seamos sinceros, esto no significa que México vaya a a tener una garantía de llegar al cuarto partido. Que vaya a llegar el mejor momento de lo que le hemos visto en 2021 y 2022 es muy posible. Te digo, Héctor Herrera, que tanto lo defiendes tú, está mucho más delgado, ya no es el tipo torpe que salió a bailar y a beber con el grupo firme. O sea, atléticamente está cerca. Alexis Vega ha perdido peso. Antuna y el Piojo Alvarado se ven muy bien. Lo de Kevin Álvarez, que bueno, entiendo que no había urgencia de verlo, pero Kevin Álvarez está, está hecho un cuete eh, sí. por el lado derecho. Bueno, y, y te digo, eh, no, el hecho de que se encuentren mejor no quiere decir que haya posibilidades de que exponencialmente aumenten las posibilidades de una sorpresa en el grupo, ¿no?
1: Sí, porque una cosa es el tema físico, que por supuesto es clave y varios de ellos ya estaban trabajando con, con la selección desde hace un mes ya casi ahí eh, encerrados. Yo creo que el tema de la preparación física sí fue importante, sobre todo para jugadores como Héctor Herrera, Raf, que tuvo mínima participación en toda la temporada, ¿no? Y después ya los de Pachuca o los que terminaron casi en la etapa final del torneo mexicano participando traer un ritmo futbolístico y físico prácticamente impecable, vienes de competencia, no tienes ningún tipo de, de problema. Eh, entiendo esa parte hasta medio paternalista sensible que tiene hoy Gerardo Martino con, con Raúl Jiménez, ¿no? Es una promesa de tú eres, es que es con todo, tú eres mi hombre de la Copa del Mundo, tú eres, tú eres mi titular y yo voy a tratar de que estés conmigo hasta la última instancia, hasta el final. Por eso te digo que hay que ver las dos partes, Rafa, hoy, lo, hoy me estás diciendo, no solamente es con Raúl, es con todos, o al menos con, con, las que ya, con los que ya Gerardo Martino tenía ese no es, Funes Mori, no es un ¿cómo lo compromiso de, de que yo te, de, yo te dije, te voy a llevar a la Copa del Mundo no hubo una palabra, pero hay como esa complicidad de, has estado conmigo en el proceso, voy a hacer todo lo posible para yo poder llevarte a la Copa del Mundo no entonces, si lo hizo con Raúl, lo hizo con Funes Mori, o lo ha hecho con todos los que van a asistir a Qatar eso me parece correcto del Tata no al final está respetando un proceso que no es de un año, un proceso que es de cuatro años y un poquito más.
0: Sí, es decir, eh, el hecho de, de crear esa alianza, esa complicidad. A ver, cuando tú le dices a un jugador, ojo, tú no estás hoy en la lista de 26 y tienes un 5% de posibilidades de ir a la Copa del Mundo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que tú le estás dando un ultimátum a ese y a esos jugadores y que de repente <coughs> los ves en la cancha esto llevó a una especulación con algunos compañeros después de oír esta declaración. Uno se pregunta, entonces, Fernando Beltrán, ¿por eso no se eh, concentró en Girona? Le dijo, tienes un 5% y dijo, no, pues mejor me quedo en mi casita. ¿Será que por eso el Tecatito Corona no se mantuvo en el mismo compromiso regenerativo cuerpo médico del TRI, cuerpo médico del Sevilla, como sí lo hizo el Wolverhampton con Jiménez, ojo con eso, eh. Esa aseveración también como que desnuda la falta de temperamento y compromiso en el caso de otros jugadores. Pero insisto, no sabemos para qué puede alcanzar y, y qué más habría. Bueno, y también establecer algo y eh, que es una situación morbosa. <ríe> Recuerda que las anteriores eh, eh, situaciones, días previos a la Copa del Mundo los jugadores o pedían permiso al entrenador en turno o simplemente decían, ahorita venimos, vamos a nuestra despedida para el Mundial. Recuerda la escena de las lomas. Ahora no va a haber Eli, ahora no va a haber Scorch, no va a haber vino, no va a haber trasnochada, no va a haber despedida. Ese es un síntoma muy bueno de la disciplina y la solidaridad del grupo. ¿eh?
1: No, sería... <risa> A ver, siempre tienen que pensar de manera inteligente, ¿no? Y yo creo que lo peor que podría pasar hoy es que tengas ese tipo de fiestecitas, que les de claro. la selección y que de pronto algo se filtrara, ¿no? Porque tal vez tendrán alguna reunión, pero de la que no nos vamos a enterar demasiado. Pero también no. te habla de que hay un reglamento, hay una línea y hoy se está siguiendo, lo cual me parece positivo, Rafa. La complicidad que está teniendo Martino con el grupo de jugadores con el que tiene más tiempo trabajando. Pueda gustarnos quiénes son o no, también me parece positivo y a lo mejor de lo que ha surgido en las últimas horas y de esta eh, reciente semana, pues la injusticia deportiva sería hacia Santiago Jiménez, ¿no? Porque ha hecho los méritos necesarios Vaya. para estar ahí. Creo que más, vaya, si no es Raúl Jiménez por el tema de lesión que Funes Mori, ¿no? Pero eh, entiendo la, la situación de Gerardo Martino, que él tiene ese compromiso moral. Se hablan de compromiso, Rafael, tú estás ahí más cerca y además este tema te encanta y eres mal pensado. Compromisos comerciales y compromisos de jugadores que tienen que estar sí o sí. Y sabemos que todo que a todos los entrenadores le han metido mano a sus convocatorias. Esto, esto pasa siempre pero en el caso estricto de Raúl Jiménez y de Funes Mori, yo no creo que sean impuestos por nadie, o sí.
0: No, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Yo no estoy en el hotel de ellos, estoy en un hotel que está como a 25 minutos de distancia del, de donde están ellos hospedados, pero muchos de los eh, asignados para la cobertura sí están ahí y sí les he preguntado, oye, eh, te has enterado, has visto porque cuando tú estás hospedado en el hotel de la selección, eh, de repente empiezas a ver que llegan camionetas con mamparas, camionetas con luces camionetas con cámaras camionetas con maquillistas camionetas con un, un aparato de producción enorme y aparentemente no se ha eh, presentado, además te cuento algo que todavía no he sabido aprovechar eh, hay, un, hay una hay una eh, cercanía al Tata en los, entre, en los entrenamientos que nunca la ha habido antes, entonces eh, ya cuando o sea, dices,
1: acceso al entrenador
0: eh, o, eh, simplemente está, está entrenando el grupo en el aspecto Ni físico, con está Herrera. separado ¿Mandé?
1: ¿Ni con Miguel Herrera?
0: No, no de esa manera, bueno, pero es que con Miguel Herrera sí había eh, obviamente, y con Osorio eventualmente si lo buscabas si sí te daba una cita pero acá, eh, y lo voy a empezar a, a experimentar a partir de este viernes, es eh, ahí eh, él se, se aleja un poco del grupo cuando están haciendo el trabajo físico y tú te puedes acercar con él y decirle, oiga esto, oiga aquello eh, de repente eh, como que él también ha entendido que no todos son sus enemigos, y que a veces en medio de las discusiones, las críticas y de la forma eh, brava o agresiva de ver su trabajo, bueno, él también entiende eh, que hay un riesgo de equivocación de parte suya. Ya veremos, se los eh, platicaremos en el próximo podcast si es una eh, suposición mía o en verdad se puede sacar un poco más de, de provecho de todo esto, ¿no?
1: Oye, Rafa, qué bien te hacen los aires de Girona. Hoy estás en modo zen, hablando bien del trabajo de la selección mexicana, por pero, lo menos no reventando a Gerardo Martínez, pero, hablando de la complicidad que hay entre jugadores y el entrenador.
0: Pero... Pero... Nadie sabe para... Nadie sabe para qué va a alcanzar. Es decir, el, el que hagas todo lo posible de mejorar el nivel de la selección no significa que ese nivel de la selección vaya a atropellar a Polonia, desestabilizar a Argentina y a pasar por encima de Arabia Saudita. Estamos de acuerdo. Es decir, que el Tata consiga que sus bochitos estén en perfecta condición y afinaditos no significa que vayan a poder competir con los dos o tres Lamborghini que tiene Polonia, con los eh, 26 eh, Porsche que tiene Argentina y uno que viene en nave espacial, y por el otro lado bueno, Arabia Saudita que también eh, son un montón de Corvettes dispuestos a, a la pelea ¿no? entendamos eso, por muy buenos que sean tus 26 bochitos son bochitos, no están para ir a la Fórmula 1 pero bueno, ya veremos eh, qué pasa con eso.
1: A menos en su momento, Harvey. Oye, Rafa, y de, la, y de la lista final de los que se quedan, obviamente estamos hablando de Santiago Jiménez, ¿no? Pero a mí sí me tiene con una gran duda el tema de Diego Laines, porque yo sigo pensando que Laines no se va a salir de esa lista, pero. No. Pero, pero, como tú dices, ¿no? Todo, todo puede pasar en el último momento. Y no sé si fue de los que le dijo Gerardo Martino. Tienes un 5% de posibilidad, yo, échale ganitas, mijo. hijo.
0: Yo, no, es que acuérdate de algo, este 5% y 10%, a lo mejor no me expliqué bien, no era para demostrarlo en sus equipos, era para demostrarlo en la concentración en Girona. ¿Sí? No, él a Diego Lainez lo defiende muchísimo. Te digo, él, él eh, cuando dice es que él no tiene actualidad, pues no, está prácticamente en las sombras con el Betis y después con el Braga, pero dice, pero cuando ha entrado ha sido un revulsivo. Entonces dices, bueno, cuando consideras a un jugador revulsivo es que lo vas a llevar a como de lugar. Eh, y ha filtrado que Alexis Vega va de titular ante Polonia. Eso es... Eh, casi un hecho y una serie de situaciones a Raúl Jiménez ya dijo hoy está más dentro que, que afuera y as, a, así ha ido dando pistas a Kelvin Álvarez, eh, no le dio la titularidad pero él dijo que a la Copa del Mundo pues ahí va a estar, eh, tú dices los que no van a estar, pues, tenemos que pensar en Eric Sánchez, tendremos que pensar tal vez en el Guti, eh, obviamente ya no está Tecatito, y la otra opción, pues no sé, ya Chaquito tendría que darse de baja y tal vez la otra sería entre Antuna y el Piojo, no sé, tendría que resolverse por ahí.
1: Bueno, vas a tener más tiempo para estar eh, enterándote de esas situaciones, Rafa. Yo tengo mi lista, yo creo que, a ver, eh, yo creo que los ¿quiénes? que se quedan, obviamente ya es eh, Tecatito uh -huh. Corona, ese ya lo, lo descartamos, ese ya lo descartó también la selección mexicana. Santiago Jiménez, creo que también se queda, eh, no lo tenía contemplado ahí, pensé que era Raúl, pero bueno, la noticia va obviamente cambiando, después creo que Angulo se podría quedar, no sé, okay. eh, no sé si tú te has enterado de algo más allá en la, en la selección, creo que se podría quedar eh, Eric Sánchez, coincido contigo en ese, en ese nombre, y de pronto pensé en el Piojo Alvarado, pero, pero no sé si de pronto esos son esos nombres que Gerardo Martino les pidió que demostraran, que se comprometieran, es, que vieran todo uno. en esta concentración. Entonces, bueno, ya ahí a lo mejor me, me puede estar fallando, ¿no? Y, que ¿no? y que no sea él ni que termine bajándose de la convocatoria. Otra posibilidad sería Antuna, pero yo creo que Antuna es muy del gusto de Gerardo Martino. Entonces... Eh, y como le gusta jugar con extremos, creo que Antuna le puede funcionar un poco más en esa posibilidad que siempre busca o alguna alternativa o variante. Hay que esperarnos, pero yo creo que no está tan alejada mi lista de la lista que podría dar Gerardo Martín hoy.
0: Me recuerda que en el partido contra Irak, eh, eh, donde hubo seis eh, cambios eh, de golpe para el segundo tiempo, el... Él mantiene Alvarado. Es decir, el piojo, yo creo que vivió ante Irak y tal vez ante Suecia, eh, lo, lo podemos ver más claramente, pero vivió ante Irak la prueba de fuego. ¿Eres o no eres? ¿Entendiste o no entendiste? Eh, yo, vamos, garantizarle por encima de Laines no lo haría, ¿eh? eh garantizarle por, en por encima de Antuna. Tampoco lo haría porque me parece que Antuna, como tú comentas, es de los que están como mimaditos por, por el Tata Martino. Pero bueno, eh, ya falta poco. El próximo lunes se tendrá que dar a conocer la lista. Es probable que cuando estemos grabando el podcast el próximo lunes ya eh, la lista se haya dado a conocer y podamos platicar un poco más en detalle con ella. Pero eh, estaba yo eh, buscando información y resulta que cuando él en, en el caso de Paraguay decide hacer la limpia, él deja fuera a cinco jugadores que habían tenido actividad con él, que incluso habían jugado los dos partidos amistosos antes de la lista, esto ante Irlanda y Corea del Sur, y aún así los dejó fuera. O sea, es cuando eh, eh, te, te queda claro que... Nadie puede meterse en la cabeza de Gerardo Martino y por eso yo le pedía que nos ayudara a hacer esa, eh, que nos diera los filtros, ¿no? Que dijera, a ver, mi primer filtro es el talento, el segundo es el momento, el tercero es la habilidad, pero bueno, eh, queda claro que a veces se contradice, le, habla de jerarquías en el caso de eh, Santi Jiménez, dice... Choca con las jerarquías de Henry, de Funes Mori y de Raúl Jiménez. Bueno, más jerarquía que todos ellos, el chicharito. Y no está chicharito. Es decir, sí. su, sus parámetros no son muy exactos o, o sus parámetros no son muy respetables en Dentro una de comunidad. ¿Dentro de su
1: parámetro, Rafa, estará el tema de la edad? ¿A qué voy con esto? Que con Santiago Jiménez, Gerardo Martino, y yo creo que todos sabemos y si su, su carrera futbolística, su salud, todo, etcétera, lo permite, que segura estoy que eso sí va a pasar. Pues Santiago es muy joven, entonces va a tener la posibilidad del 2026 y, y el siguiente Mundial también. Y a lo mejor dice, bueno, no así, no así en el tema de Henry, que ya tiene casi 30 años, no así en el tema de Raúl Jiménez, que ya tiene 33, lo mismo Funes Mori, eh, y a lo mejor también sea uno de, de los filtros ¿no? donde dice, bueno, esta probablemente sea su última posibilidad para ir pero... a la Copa del Mundo y Santiago tiene un futuro impresionante por delante, ¿no? Es que los filtros de Gerardo Martino ahí serían muy raros, porque obviamente entendería, entendería el de la calidad, pero después el de jerarquías pues no ha sido muy eh, muy congruente en eso, la selección mexicana, ¿no?
0: No, 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 y vamos, eh, eh, tú ves las listas eh, de las otras selecciones nacionales y ha habido cortes dramáticos pero dramáticos que esto no es posible que una selección como Francia de repente tome esas decisiones. Bueno, es que le sobra talento. Acá el problema es que te falta talento y si te falta talento, entonces tienes que llevar a los que viven el mejor momento y a los que te han demostrado personalidad y creo que Chaquito Jiménez ha demostrado mucha personalidad. Eso no nos queda ninguna duda, pero bueno, esperemos a que aparezca todo esto y que el lunes tengamos un poco más de elementos para eh, hablar sobre este esta lista Y dejando de lado a la selección mexicana, eh, en un mismo día cortan la cabeza...
1: De, este de, la lado de se puso bien sabroso el chisme de Rafael Ramos.
0: Y cortan la cabeza de Miguel Herrera. Entonces, y, y para colmo... Eh, Tigres todavía no da visos de nada pero parece que se va por coca que sería muy irónico, muy curioso y por otro lado, lo cual quiere decir que ya había negociado antes de cortarle el cuello, si se lo hallaron a Miguel Herrera y por otro lado también el hecho de Chivas estoy seguro que si no hubiera tenido ya amarrado a Pauno Miguel Herrera, que era el sueño eterno de Jorge Vergara, estaría haciéndose cargo de Chivas, ¿eh?
1: Le hicieron la maldad, ¿no? Sí. Le hicieron la maldad a Chivas porque en el tema de Miguel Herrera, Rafa, yo creo que era una situación que se veía venir. Inevitable. Y ya cuando, y ya cuando veíamos a ciertos jugadores tomándolo, cuando lo parecía de broma, yo creo que cuando piensas que es de broma, está muy lejano de eso, ¿no? Eran los futbolistas diciendo este tipo de cosas, no nos cayó para nada en gracia, y Miguel Herrera se equivocó, porque creo que a pesar de que a veces tus jugadores se pueden llegar a tener partidos de desastre, no puedes exhibirlos y decir la culpa es de ellos y no es mía, porque te conviertes en un terrible siempre ¿no? ha
0: sido así, Miguel.
1: Sí, Rafa, pero hay Ahora no, sí, que no, como dice, dice Martino, y lo platicamos, hay jerarquías, ¿no? Y hay ciertos futbolistas que no te van a pasar que vayas y los exhibas delante de toda la prensa, cuando también Miguel Herrera creo que tuvo responsabilidades, porque aparte del funcionamiento del equipo que no fue bueno durante parte del torneo, pues era responsabilidad del entrenador.
0: Y él se mintió. Él se mintió defendiendo a defensas que no podían estar en este equipo de Tigres. Cuando tú, cuando tú permites que llegue Lichnowski como presunta solución, es que como entrenador no tienes ni idea de lo que necesita tu equipo. Y Dieguito Reyes, Dios mío.
1: Me confiaba en él. Obviamente no, no le terminó respondiendo a la confianza que le tiene Miguel Herrera, pero es una, una situación que a mí me parecía inevitable. Y no solamente es el tema de de lo que vimos en redes sociales, ¿no? Que se comenzaron a quejar. Yo creo que hay un, un nombre y un apellido, y eso es el francés, ¿no? André, André Pierre Guignac, que definitivamente, Rafa, estoy segura que esas palabras, pues, no le cayeron nada bien. Entonces dices, bueno, se puede renovar el plantel, puede sacar a Carioca, puede sacar a dos, tres jugadores, no pasa absolutamente nada, pero yo no creo que saquen a Guignac. Y sí, me, me imagino que no estuvo contento tampoco con las declaraciones de Miguel Herrera, ¿no? Entonces, Veremos si en algún momento ya está grandecito, ya esas malas mañas como las tuyas, pues ya no, ya no se quitan, ya están muy aprendidas. Y Miguel Herrera lamentablemente ha perdido grandes proyectos en su carrera porque se le va la lengua en las conferencias, ¿no? O se le va un golpe o pierde la cabeza y dice o hace cosas que no tendría que hacer.
0: Sí, seguramente va a encontrar pronto un equipo. Es decir, sí. en este momento... Eh... Muchos, muchos. Oye, pero los... no
1: que Diego Coca se iba a una aventura europea y que por eso ya no seguía en Atlas, ¿o cómo?
0: Estoy hablando de versiones.
1: A lo de Tigres, ¿no?
0: Estoy hablando de versiones, ¿no? Ahora. Eh, él salió en buenos términos con Iraragorri, aparentemente. Entonces, solamente que le haya mentido a Iraragorri es lo único que me lleva a pensar en esta situación. Pero Miguel Herrera va a conseguir un, una chamba rápido, eso nos queda claro. Eh, equipos desesperados los va a ver. Bueno, el mismo Puebla es probable que yéndose al Camón le diga, oye, ah, no, pero no, él no puede ir ahí. No, 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 no. Les da un patatús a a Martín y a Luis García, si acaso llega sí, no, a aparecer por ahí no el piojo. No, no, no. no. Ahí, ahí no va. Pero pero seguramente eh, saldrá por ahí alguna chambita, ¿no? Y en el caso del Arcamón, eh, también fue una situación igual a la de Herrera. ¿Por qué aplazaron tanto tiempo eh, una decisión tan drástica? Ya sea que el Arcamón la forzó, o ya sea que el Puebla la forzó, o que entre los dos no lograron considerar el aumento de sueldo que quería el entrenador, pero ¿por qué...? ¿Por qué retrasarlo tanto? Porque por el Arcamón había cantidad de interesados, ¿eh? Ahora, hay un puesto que no sé qué tan, qué, qué tan bien o tan mal le vaya a ir, pero eh, Pumas, ojo, Pumas no sabemos qué tan inestable pueda ser el próximo torneo.
1: Le dieron seis meses, solamente le dieron ¿Sí? el torneo a Rafa Puente Junior, ¿no? Entonces, tengo entendido, Rafa, y por lo que estuve investigando, es el mismo Larcamón el, el que forzó su salida, ¿eh? Entonces, si ah, él forzó su salida y que esto implicaría obviamente es plan tema, eh, obviamente de dinero, pero que también él no está muy interesado ahorita en este momento en el dinero, sino en algún proyecto. ¿Alguna Entonces, selección yo sudamericana? Creo que, yo creo que el Arcamón ya tiene algo y por eso termina forzando la salida con Puebla. En Puebla tú sabes que el Arcamón lo aman, Rafa, y hubieran hecho hasta lo imposible por retenerlo. Pero,
0: pero bueno, tendrá ¿en el Arcamón. Pero ¿qué puede ser tan atractivo? Tendría que ser un equipo de primer nivel en México y me parece que ya los eh, más poderosos ya tienen eh, un entrenador asegurado. Tigres aparentemente no sería por ahí. Bucetich podría ser fácilmente relevado y con éxito por el Arcamón, pero no creo que vaya a pasar por ahí. Se me ocurre que a lo mejor es una selección sudamericana, ¿eh?
1: Podría ser, a lo mejor ya le prometieron esa posibilidad y no, le dijeron aguántate tantito, termina el año sin, sin compromisos y lo platicamos el siguiente, ¿no? El <coughs> es un tipo inteligente y en el fútbol mexicano, ojo que antes de que se mencionara lo de Diego Coca, hablaban del Arcamón, Rafa, yo no sé de pronto en el perfil que estemos buscando en el entrenador para Tigres, me parece mucho más apegado a Diego Coca que a lo que puede ser el Arcamón, pero... Eh, yo no sé de pronto cuál es la situación de, de actualidad de Diego Coca como dije, se fue bien de Atlas a lo mejor no tiene una mala relación con Irara Gorri, se llevan muy bien escuchó ofertas en Europa y no terminaron por convencerle y hoy está de vuelta a México y lo que le va a pagar Tigres yo no creo que ningún otro club en el mundo lo pueda llegar a pagar no
0: no, no de, de los clubes a los que tendría acceso en España, ninguno le paga lo que le puede pagar Tigres pero ninguno le puede pagar eh, la gente de, de Tigres me dio risa porque soñaba ilusionada con que de repente eh, el muñeco Gallardo, que bueno, ah, sabemos, sí. ya se me, tú, por favor, <risas> digo, eh, 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 equipo chiquitos no entrena, hombre, equipo chiquitos no.
1: Bueno, Rafa, pero no, la cantidad de entrenadores que salió, la verdad que estaba estaba divertida sí. la lista que estaba poniendo la, la gente de Monterrey. Pero bueno, déjalo soñar. Creo que es, al final si les llevan a Diego
0: Perduritas.
1: Coca... Mis vidas. Pero al final si les llevan a Diego Coca, vaya, sería una gran noticia, ¿no? Al menos sí. con, con eh, Atlas lo terminó haciendo muy bien y tienes un técnico, nadie te garantiza el éxito pero sabes que va a tener un estilo muy definido un equipo y que eso lo puede llevar a conseguir un título. Ojo, a lo mejor no tienes un Julián Quiñones o en ese momento un gran Julio Furch, pero tienes un plantel para tener eh, poderío para atacar y mucho más posibilidades desde la banca. No atras era un plantel muy reducido. En Tigres puedes y abrirle dinero. la para contratar.
0: Y dinero, <ríe> aunque recordemos algo, eh a excepción de decisiones que fueron más de eh, Iraragorri que de él, porque recuerda que él llevó a tres argentinos, ya no recuerdo ni los nombres, que eran unos auténticos petardos ¿no? en el, el Atlas.
1: ¿no era ese? Sí,
0: ese... Todos ellos. Entonces también eh, van a tener que supervisarle con mucho cuidado cuáles son los jugadores que eventualmente estarían eh, llevándole para el contrato. Pero sí, eh, dos de los entrenadores que normalmente tendrían que ver como los más codiciados terminan desvinculados el mismo día. Eh, bueno, habrá que esperar eh, cómo se vienen los nuevos movimientos dentro del fútbol mexicano, ¿no? Y esto promete que el próximo torneo, con tanto tiempo para la preparación, la pretemporada, nos permita creer que puede ser un buen torneo, además, porque, bueno, habrá expectación en el caso de Chivas. Se, eh, se, obviamente se le leerá la cartilla a Fernando Ortiz. Eh, el ex rey Midas, hoy rey Miedos, ya tendrá que tener una obligación eh, muy marcada, Pumas está en el ojo del huracán. Vamos a ver si Lilini, con algo muy apegado a la filosofía que él eh, decía que tenía en sus inicios con Pumas pues eh, lo puede eh, manifestar. De repente hay cosas eh, interesantes, ¿no? Sí, sí y de repente, lo del otro bueno,
1: Gutiérrez, que ya le están trayendo exacto. sus refuerzos de argentinos, eso me, eso me pone nerviosa, porque yo espero que no sea un tema de promotores. Y ayer también, Rafa, circulaba, aunque Cruz Azul no lo ha hecho oficial, que Óscar Pérez, el conejo, sería el director deportivo de Cruz Azul. Para, para a partir de la siguiente temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé si de pronto el conejo quiera aventarse ese trompito a la uña. No está fácil, ahorita va a estar de comentarista, pero también es uno de los rumores que sonaron. Ayer hubo mucha información de, de fútbol mexicano, ¿no? Y lo de Pumas, a mí me tiene un poco triste que dicen, aunque no lo he leído de manera oficial, que Rafa Puente... Eh, mandó a algunos chavitos que venían trabajando ya con el primer equipo, como tú, quédate aquí, no 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 entras en planes. Yo quiero pensar que Mejía Barón no le está dando esa posibilidad a Rafa Puente. no O sea, si llevaban un proceso, déjalos que continúen con el proceso. Aunque a lo mejor no te gusten tanto, tienes que darle esa continuidad, porque si no, eh, echas a la basura todo el trabajo de Lenín y ya de cuántos años.
0: Sí, sobre todo si tienes un proyecto a seis meses... Y, y no tienes muchas alternativas de refuerzos porque no las hay. Bueno, pues entonces no desmerezcas la posibilidad de sobre todo porque él ha defendido la necesidad de, de trabajar con jugadores jóvenes. Bueno, respeta tus palabras con los hechos, aprovechando lo que las circunstancias te permiten. ¿no?
1: Yo espero que así sea y que también me llevaron si de pronto Rafa pues tiene algunos caprichos o ideas o planes o, o metodología de trabajo pues que incluya a la gente de fuerzas básicas porque bien lo dices, ya gastaron con Linini y yo no creo que haya mucho presupuesto más como para seguir invirtiendo entonces tarde que temprano la cantera te va a ayudar para sacar algunos partidos no te voy a decir que, que te termina por, por resolver, pero bueno Rafa hasta el momento esa es la posibilidad a mí sí me gustaría ver a Diego Coca con Tigres o también al Arcamón, ¿eh? Me gustaría ver al Arcamón con presupuesto, a ver qué hace con un equipo.
0: Exactamente. Sí, porque el Arcamón, recordemos, a, a auténticos jugadores que no tenían, no eran una garantía absolutamente de nada, los hizo funcionar. Y recordemos que jugadores que salieron de Puebla después no vieron una. Ormeño, Fernández, Tabó, etcétera ya no volvieron a tener esa consistencia que habían mostrado con Larcamón. Pero, en fin, eh, no sé por qué de repente me da ese pálpito de que se va a terminar yendo a alguna selección de Sudamérica. eh. Y, bueno, también hay otro rumor que me parece mínimo, es el hecho de que eventualmente la MLS lo quiera contratar. Pero no creo, no no me parece que además el, el aceptar a salirse, entrar a una zona de presupuesto muy generosa y de salario pero yo creo que en México el salario que le ofrezca la MLS lo puede encontrar también. ¿eh?
1: Y no en cualquier equipo, ¿eh, Rafa? No, 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 no,
0: equipo. obviamente no. Pero, <ríe> Entonces, pero a ver. Yo, no, ¿sí a... yo no,
1: no le veo perfil como de equipo de MLS. Pero... No,
0: no, no. no. Eh, vamos, Cholos no va a aceptar ir a Solos, Mazatlán no va a aceptar ir a Mazatlán. Eh, no, no, Mazatlán otro. se queda un Chaco y, y, ¿Sí? y Caballero. No, <risas> pero eventualmente, ¿no? Yo creo que cuando rompe con la organización de TV Azteca, rompe con toda la organización de TV Azteca. Entonces, tampoco quedan muchas, muchas opciones. Habrá que ver, es cuestión de tiempo y nos enteraremos puntualmente qué es lo que va a ocurrir. Eh, ¿Algún otro tema que tengas por ahí, Elizabeth Patiño? Porque me parece que ya más o menos eh, eh, abordamos todos.
1: No, Rafa, ya cumplimos, ya cumplimos con la información y aparte nuestro productor y la persona que nos graba y que hace todo tiene otro compromiso, entonces mejor demosle paso para que pueda seguir trabajando.
0: Perfecto. Eh, eh, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y sin recomendación musical o qué? No, no,
1: claro que traigo, es ah, un grupo firme. Te cuento algo, espérame, espérame, sí, espérame, te cuento, okay, okay,
0: okay. te cuento algo, te eh, cuento eh, algo, desde que me subí al vuelo de Iberia, y en todos los momentos que he tenido un pie en Barcelona y en Girona, el reggaetón lo escuchas por todos lados. Es En el estadio ayer, antes de que empezaran a meter música ranchera, reggaetón por todos lados. Dije, no, y viviría feliz aquí. O sea, los, <risa> los tonos de los teléfonos, reggaetón seguro. Pero
1: Rafa, no te tienes que ir hasta Europa. Yo no sé si en Los Ángeles de pronto no sales, pero me imagino que, que ahí se escucha no, no. mucho más de lo que puedes escuchar en Europa. No, pero no, está bien, ah, igual te dan por no, ahí un cuchillo de perreo.
0: Eh, eh, es que estás equivocada. En Los Ángeles escuchas en cierto sector Acá okay. lo escuchas en los supermercados, en los restaurantes, en los hoteles, en los estadios, donde te muevas. Es, 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 es una fiebre, ¿eh? pero bueno, igual. Ya lo vas a ver como
1: Bad Bunny, pero no, no traigo reggaetón. <risa> Grupo firme y yo Bela, la bailadora, porque está contento. Ayer vi el partido de la selección, ya para cerrar, en un, en un restaurante, en la Ciudad de México, y ay, Rafa, es que... De pronto si los jugadores pudieran ver eso y el impacto que tiene y obviamente la derrama económica que va a venir va a ser muy importante para restaurantes, bares, todos los que puedan transmitir los partidos, pero la gente lo estaba viviendo como si fuera Copa del Mundo y cada uno de los goles se levantaron a aplaudirle. Nada más para que te imagines, y contra Irak. Vamos a ver qué le espera ya en el partido de uh, inauguración allá en, eh, de la selección uh, mexicana contra Polonia.
0: Se viene Suecia y Suecia no va a ser Irak, Eli. No, yo sé que no.
1: Yo sé que no, pero nada más te digo que al menos la afición, por más que dicen que no y que esta selección no les promete nada como tú comprenderás, pues se siguen prendiendo y se siguen motivando y ayer todos traían la tallera de la selección mexicana para ver un partido con como dice... El A propósito,
0: eh, no sé cómo se veía en televisión, pero en vivo el uniforme de la selección mexicana que tanto critiqué yo Estamos se bonito. veía hermoso, espectacular <ríe> la verdad ese color perla que, que, que yo no percibía en las fotos, pero que ya lo ves en vivo y dice, ¡qué bonito uniforme! ¡Qué bonito Ay, uniforme. Pero, que, que pero bonito, bueno...
1: ¡Qué bien te hace Girona, Rafa! ¡Hasta me caes mejor! La
0: ¡Sí verdad, bonito! Me por aquí! No, ya no, te, sí bonito, no te cuento detalles, pero resulta que en, en el traslado de la estación de trenes de Barcelona a Girona, me sacaron la cartera, las tarjetas de crédito, el dinero... La licencia, pero el pasaporte no. Así que gracias a eso ya puedo seguir eh, pensando en llegar a Qatar el 17 de noviembre si Dios no lo remedia. Ah,
1: bueno, cuídate, Rafa, cuida la cartera. Digo, las malas mañas no, no, no son de nacionalidad, están en todos lados.
0: No, ya lo <risa> Guárdate
1: sé. bien esa cartera, por favor. Si no, que sí. esto, así como dijiste de todos los jugadores, tú también ya te ves más delgado. Entonces, por favor
0: a ¿Más de que una vaca o qué? ¡Vámonos ya! ¡Hipócrita! ¡Vámonos! ¡Cierre la producción!